1: the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. specialist to find out if it's right for you.
0: talade Slenderman fallet Morgan Geyser föddes den 16 maj 2002 och bodde tillsammans med sin mamma Angie och sin pappa Matthew i Wisconsin i USA. Hon har beskrivit som en lite tillbakadragen tjej som haft svårt att få vänner och att känna en riktig tillhörighet. Med tiden kom hon närmare en klasskompis vid namn Peyton Leutner som inte tyckte om att se andra vara ensamma och Peyton och Morgan blev snart bästa vänner. Anissa Wire föddes den 10 november 2001 och blev snart även hon en del i den lilla klanen- och de tre tjejerna blev bästa vänner och gjorde nu allting tillsammans. Året är 2014 och Morgan, Anissa och Peyton är nu 12 år gamla. Fredagen den 30 maj 2014 har tjejerna en längre tid sett fram emot att få sova över- alla tillsammans ska nu få sova över hemma hos Morgan för att fira hennes födelsedag i efterhand. Och så blev det. Tjejerna tittade på film, spelade spel och satt vid datorn och surfade på internet. Lördagen den 31 maj 2014 blev en dag som skulle visa sig chocka hela Wisconsin och inte bara där. Hela USA och mer eller mindre hela världen skulle chockas över vad som hände denna soliga dag i slutet av maj. Morgen och Enissa hade redan planerat allt. Ett dåde mot Peyton som de sedan länge planerat och idag skulle det ske. Deras tanke var att utföra mordet på en toalett i en park nära Morgens bostad. Men någonting fick dem att ändra sig. Istället går alla tre tjejer mot skogen där de då säger att de ska leka kunna gömma. Sagt och gjort, de börjar leka. Men mitt i leken attackerar Morgen Peyton- genom att brotta ner henne på marken och en diskussion ska ha uppstått mellan Morgen och Anissa om vem som skulle knivhugga henne. Jag tänker pausa lite här innan attacken för att gå tillbaka lite i tiden och redogöra för vad som faktiskt utlöste attacken. En tid innan dådet hade Morgan och Anissa upptäckt Slenderman på Creepypasta Wiki som är en webbplats för Creepypastas närmare bestämt spökhistorier. De två flickorna uppgav att de vid den här tiden trodde att Slenderman var en verklig figur och ville därför visa sin lojalitet emot honom så att de kunde bli hans ombud eller följare kunna bevisa hans existens och hindra honom från att skada deras familjer. Flickorna trodde att det enda sättet att bli Slendermans ombud var att mörda någon. De trodde också att de efter mordet skulle bli Slendermans tjänstefolk och att de då skulle få bo i hans stora hus i Nicolet National Forest. De bestämde sig därför för att mörda deras gemensamma vän- i detta fallet Peyton, och uppgifter i utredningen- tyder på att de redan ifrån början bestämt sig för att utföra mordet- klockan två på natten den 31 maj, alltså redan natten då de sov över. Tanken var då att de skulle tejpa för Peytons mun- och hugga henne i nacken med en kökskniv och sedan fly- Men av någon anledning så blev det inte så. Och det här tror man är för att Anissa ska ha fördröjt attacken och tyckte att Peyton skulle få en dag till i livet. Vi går tillbaka till den aktuella dagen, den 31 maj 2014. Morgan brottade ner Peyton och en diskussion uppstår mellan Morgan och Anissa om vem som ska hugga ihjäl henne. Enligt uppgifter i media ska Morgan ha beordrat Anissa att hugga Peyton- men att morgen sen gjorde det själv på uppmaning av Annissa. Senare uppgifter har dock visat att enissa sa att hon inte klarade av att göra det och att det var därför morgen själv utförde dådet. Enissa ska då ha hållit ner Peyton mot marken medan Morgan knivhugger Peyton med ett enda syfte, att döda och att offra henne till Slenderman. Hon hugger därför inte en gång, utan 19 gånger med en 13 cm lång kökskniv. Två av huggen träffade större artärer- och läkare har sedan konstaterat- att ett av de två huggen- var bara en millimeter ifrån hjärtat- vilket han förklarar att den sista millimetern- handlade om liv eller död. Det andra hugget trängde igenom diafragman- in i magen och in i levern. Omedelbart efter dådet- sa Anissa åt Peyton att ligga kvar- så att det inte skulle blöda så mycket- medan de skulle hämta hjälp. Men istället flydde flickorna- och lämnade kvar Peyton att dö. Peyton överlevde- en knivattacken. Trots att hon var svårt skadad- lyckades hon kräla utifrån skogen- och ut på vägen- där en förbipasserande cyklist- sedan upptäckte henne och kunde larma. Peyton höggs i magen, i benen och i armarna- men tack vare cyklisten och hennes enorma styrka- som gjorde att hon orkade kräla sig ur skogen- och dessutom kunde förklara sig för cyklisten som upptäckte henne- lyckades hon mirakulöst att överleva. Så varför utsätter två tolvåriga flickor en av sina vänner- för ett brutalt mordförsök? Polisens huvudspår efter att ha förhört de båda flickorna- är att de påverkade så starkt av den mytomspunna nätkaraktären- att det blev verklighet för dem. Peyton låg på sjukhus- man kunde redan efter sex dagar skrivas ut- och få komma tillbaka hem till sina föräldrar. Efter att polisen larmats- åkte de direkt och hämtade in flickorna Morgan och Anissa till förhör. Och i förhören uppgav båda Anissa och Morgen att de redan sedan december 2012- gemensamt planerat och utför knivattacken- i syfte att tillfredsställa den fiktiva figuren Slenderman. De var övertygade om att han existerade- och att om de inte utförde en attack skulle deras egna familjer skadas. Förhandlingarna i rätten drog ut på tiden. Båda flickorna nekade då och åberopade inledningsvis förmildrande omständigheter på grund av allvarlig psykisk störning. I en uppgörelse med åklagarsidan kom försvarsadvokaterna överens om att i det fall flickorna istället erkände sig skyldiga skulle åklagaren inte kräva att de dömdes till fängelsestraff utan istället till rättspsykiatrisk vård. Rättegången mot Anissa inleddes först den 11 september 2017- och den 21 december 2017 dömdes Anissa till rättspsykiatrisk vård i 25 år- med möjlighet till utskrivning tidigast 2020. Morgen erbjöds en överenskommelse- som innebar att hon inte skulle behöva genomgå en rättegång. Istället skulle hon undersökas- av en psykiatrisk expert för att avgöra hur lång tid hon antogs behöva rätt psykiatrisk vård. Enligt psykiatern Kenneth Robbins som träffade morgen redan dagen efter att hon arresterats, ska tonåringen då ha trott att slenderman fanns på riktigt. Hon trodde att hon bar på speciella krafter som skulle tillåta henne att kunna transportera sitt sinne vart hon än önskade. Morgen var väldigt rädd för vad Slenderman skulle göra med hennes familj- om hon på något vis skulle råka svika honom i sitt huvud. Morgen erkände sig senare skyldig- men befanns icke skyldig på grund av allvarlig psykisk störning- och fick diagnosen schizofreni, vilket även hennes far ska ha. Innan domen lästes upp ska Morgen ha varit i tårar- och bett både sitt offer och hennes familj om förlåtelse. Förlåt, jag ville aldrig att det här skulle hända- Jag hoppas att hon mår bra. Morgan dömdes till rätt psykiatrisk vård i 40 år, vilket innebär att Morgan kommer att vara 52 år gammal när hon skrivs ut. Enligt psykologen Brock Lundbom har Morgans mentala hälsa blivit avsevärt bättre under de år som gått sedan hon försökte mörda sin vän Peyton. Det går inte att förneka att det skett förbättringar tack vare de psykotropiska mediciner, säger psykologen Brock. Psykologen menar dock att tonåringen fortfarande är i stort behov av övervakning- eftersom Morgan skulle kunna utgöra en fara för allmänheten om hon får permission. Morgan ska även nyligen ha pratat om hallucinationer- i form av en röst från en person kallad Maggie. En av de misstänkta flickorna har även berättat att hon har sett Slenderman i sina drömmar- och hon tror att han kan läsa hennes tankar. Vi kan inte glömma att det här var ett överlagt mordförsök- det finns tillräckligt med bevis som pekar mot att morgen utgör en risk för sig själv och för andra, säger domaren Michael O'Bowen, som kallar straffet rimligt och rättvist. 40 år är en väldigt lång tid, men det här handlar om att skydda samhället och förhindra ett återfall. Polischefen Jack Russell anser att det här borde ses som en klocka för alla föräldrar, och vi rekommenderar starkt föräldrar att vara medvetna om och följa sina barns internetanvändande. Det finns en dokumentär från 2019 ute på ABC News som går mer in på djupet och där den utsatta flickan Payton för första gången går ut öppet och pratar om attacken. För er som är intresserade av att se den så kommer jag att länka den på Skräckstundens Instagram men även i Facebookgruppen Skräckstunden Eftersnack. Jag rekommenderar den verkligen för er som gillar True Crime och dokumentärer. Även på HBO finns en dokumentär som heter Beware the Slenderman som är skapad om just det här fallet. Jag kommer även länka ett Youtube-klipp där man kan höra hela samtalet mellan cyklisten som hittade Peyton och polisen på 911. Enligt min mening så låter polisen väldigt misstänksam emot mannen, vilket kanske inte är så konstigt. men man kan höra hur de i början inte alls uppfattar eller riktigt tror på vad det är som har hänt. Hur ska vi då knyta ihop säcken för den här veckan? Jag hoppas att ni vill säga vad ni tror och diskutera veckans tema Slenderman. Finns han på riktigt? Om inte kan man ändå se Slenderman som delvis skyldig till mordförsöket på den tolvåriga Peyton. Jag hoppas att ni vill gå in på skräckstunden snack och diskutera. Jag lägger en länk direkt i gruppen i beskrivningen under avsnittet. Jag gillar att läsa era tankar och idéer och funderingar. Gå gärna in där när ni har lyssnat på avsnittet och berätta vad ni tror och tänker. Det finns även en film som heter Slenderman för er som gillar skräckfilmer. Tills vi hörs nästa vecka, ta hand om dig. Undvik skogar, parker och lekplatser efter mörkrets inbrott. Och det viktigaste, stay safe. Tack för att du har lyssnat. Watch out, it's Slenderman. Du har lyssnat på Skräckstunden. En podcast som får ditt blod att frysa till is. Ha en fin vecka. Så hörs vi snart igen. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.